0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Snack Talks. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, o Rui Figueiredo. O Rui é um aluno de MEC que atualmente trabalha na área do Data Science e Data Engineering. Neste momento está a trabalhar na Dare Data Engineering, que é uma empresa de consultoria que oferece soluções a problemas de dados e faz isto através de Machine Learning e Inteligência Artificial. Além disso, o Rui, como aluno, teve um, um percurso bastante interessante Fez parte da Hacker School, que é um núcleo de estudantes do técnico. Para quem não sabe, se foca na criação de projetos tecnológicos, onde os seus membros participam e aplicam os seus conhecimentos. Estagiou também na EDP e na Apps Concept e, além disso, participou também no projeto de robótica e divisou por computador no Instituto de Sistemas e Robótica.
1: Uh, boa tarde Rui, deixa-me desde já agradecer por teres aceito o nosso convite, uh, vou começar já aqui com uma, com uma questãozinha, que é, dado este percurso bastante porreiro que tu aqui tiveste, como é que surgiu o teu gosto e interesse pelo Data Engineering? Ou seja, o que é que fez aquele clique, se que era isto que tu querias?
2: Bem, uh, é difícil dizer, não, acho que não é só uma coisa, acho foi um conjunto de coisas que eu fui fazendo, que depois me levou a esta área, no fundo foi, se calhar foi a área que me escolheu a mim, não eu, não eu que escolhi a área mas talvez uma das coisas mais que tenha influenciado mais a minha decisão foi que eu quando ainda estava no a acabar o mestrado estava a fazer não sei se durante a tese ou ainda antes da tese eu participei num curso a Data Science Academy que, que é uma associação em é, está em Lisboa mas por acaso agora nessa altura o curso até é remoto mas normalmente o curso corre em Lisboa em que vários profissionais da área de data science e data engineering se juntam para, para dar este curso Uh, e o curso é dado por uma associação sem fins lucrativos uh, o curso tem, tem um custo, mas os instrutores juntam-se e é trabalho voluntário uh, e acho que foi acho que foi nesta, nestes contactos que com estas pessoas que já trabalhavam nessa área e com as coisas que fui aprendendo ali que me levou mais a, a seguir a envertar para esta área depois também, quando acabei o curso uh, e ainda durante o final da terça, estava também já a trabalhar numa, numa startup em que nós estávamos a tentar construir um produto para previsão de churn em empresas que tinham um serviço de subscrição. Uh, depois aquilo não, não o produto não correu muito, muito bem, não correu como estavas à experiência inicialmente, mas, mas nessa experiência também tive tive trabalho de data science, data engineering, software development, também me deu para ganhar alguma rodagem e experimentar coisas diferentes. Uh, mas foram, foram várias coisas que fui fazendo já ao longo desta minha ainda curta carreira, que me levaram até este ponto que estou agora. Depois também, ainda, ainda na, no, na Lisbon Data Science, mas depois já, já estava como instrutor, já no ano seguinte. Conheci também as pessoas com quem estou a trabalhar agora, o Sam e o Nun. E eu estavam a criar esta nova empresa que é Dare Data, que na altura ainda era muito muito pequena, era eu fui o terceiro. O quarto colaborador, <risos> desculpa, ou seja, havia já o Sémio e o Nuno, que eram os dois, os dois fundadores da empresa. Havia uma outra pessoa, que é o Fred, que por acaso também tirou o mestrado do nosso curso, e, e eu fui a, a quarta pessoa a, a entrar na Daredeita. E isto foi há cerca de, talvez, um ano, um ano e meio mais ou menos atrás. Uh, neste, neste ano e meio já fui trabalhando em vários projetos diferentes e a Dare Data também tem crescido. Neste momento já somos 15, mais ou menos. E metade das pessoas são, são aqui do nosso curso também. São também pessoas do, de, de eletro. Também, ou tiraram só o doutoramento, ou tiraram só o mestrado, ou então tiraram o curso todo, tal, tal, tal como eu.
1: E como é que, já agora, como é que foi isso de começar numa empresa tão pequena?
2: Foi desafiante, mas, mas também, no fundo, eu acho que foi uma sorte também muito grande ter encontrado esta empresa, porque era exatamente o que eu estava à procura naquela altura porque era uma, uma empresa que me permitia trabalhar em coisas diferentes. Também era uma empresa que me permitia trabalhar onde eu quisesse, porque a empresa é completamente remota, uh, todos os trabalhos são remotos. Uh, nós temos pessoas até a trabalhar na, na Hungria, na, na Polónia, pessoas que antes estavam cá estavam em Lisboa e que eram conhecidas, ou então pessoas que já foram conhecidas de outra forma e continuam a colaborar, a colaborar connosco. Uh, por exemplo, agora estou a trabalhar num projeto também, estou a trabalhar com pessoas que, que estão no Porto, uh, o cliente onde eu estou a trabalhar agora, as pessoas estão associadas no Porto, e mas pronto, é tudo remoto, mas agora já é normal, mas ou seja, para mim esta, o remoto já era uma normalidade antes, de, antes de, do Covid. O uh, uh, Covid só veio veio. Na única vez que alterou foi que agora já não consegui usar, por exemplo, um espaço co-working, já não
0: consigo sair do caso, tenho que trabalhar sempre em casa. Mas... Isso, isso por acaso é muito interessante porque nós íamos por acaso pegar nesse assunto. Uh, diz-me uma coisa, as tuas áreas de mestrado foram quais?
2: Foram de sistemas de decisão e controle e computadores.
0: E, e o teu mestrado focou-se assim à volta de Data Science também? Ou isso foi uma coisa que tu, uh, por exemplo, foste escolhendo algumas cadeiras à medida que foste percebendo que gostavas de, desta área? Sim, uh, pronto, e
2: na, relativamente às áreas de mestrado também, o conselho que eu posso dar a pessoas que estão a agora o mestrado e também acho que a, form- a forma como eu, como eu fiz isto, no fundo, eu acho que não é, tipo... Ter, dizer qual é, que é a tua área principal ou a área secundária, é, acho que não é muito relevante para um primeiro emprego, porque tu, sei lá, num ano de mestrado ou num ano e meio, não vais ser um especialista em nada. Talvez, se calhar, quando uma empresa está a contratar um júnior, eles também não estão à procura de um especialista, estão à procura de uma pessoa que seja capaz de fazer coisas, que saiba pensar, que, que tenha aquelas bases sólidas. Então, também no meu mestrado, fiz que eu tentei fazer. Eu tentei escolher algumas cadeiras de que me interessavam, também mais nestas áreas dos sistemas de decisão, mas nem tanto do controlo, acaba por ser o um nome, como é estrada é chamado mas eu era eu gostava mais da parte dos sistemas de decisão, de cadeias de inteligência artificial, machine learning, e este tipo de coisas, do que visão para o computador, do que tanto, se calhar, parte do controlo e controlar, controlar o sistema.
1: Uh, bem, tu ainda como estudante participaste num projeto que foi o Augmented Human Assistance, com vários professores e investigadores técnica. técnico. Uh, Dado se estiveste um pouco neste contexto de investigação com outros professores e investigadores, Porquê é que decidiste não seguir este percurso de research no técnico?
2: Uh, sim, eu para já uh, sei, eu gostei muito de estar a trabalhar com os professores e de estar no projeto, mas àquela altura eu achei que o mais interessante para mim agora era ir experimentar um, o, mais, o mundo empresarial e experimentar, fazer coisas mais práticas. Uh, não quero dizer que um dia não volte e que não vá fazer investigação, mas por enquanto foi esta decisão que, que, que me fez mais sentido para mim porque também estava numa, numa fase em que queria experimentar áreas diferentes também de, de, de empresariais, fazer coisas um pouco diferentes, uh, mas, mas nada quer dizer que, que não volte a trabalhar e a fazer investigação. Não sei, a, a, a vida é muito longa e sei lá, nós estamos sempre a, sempre a alterar as coisas que nós estamos a fazer. Antes, os nossos pais, os só avós, se calhar, é que tinha um emprego que era para a vida. Acho que agora isso já não, já não existe, já mesmo para nós isso já não é uma coisa que nos motiva. Antes, para as gerações mais, mais antigas, se calhar era uma coisa que... Ok, tu eras aquilo e fazias uma festa quando passavas a efetivo ou quando tinhas um contrato sem termo. Acho que isso era um, um sonho ainda muito. Agora, tipo, especialmente na nossa área, porque também temos essa sorte de conseguir arranjar empregos uh, diferentes uh, facilmente, que, pronto, acho que é uma coisa que ainda vai, vai alterar ao longo da minha vida. Não, se calhar não vou estar a minha vida toda a fazer data engineering ou ser um um, um especialista em Data Engineering daqui a, a 10 anos, não sei, não sei mesmo como é que, como é que vai desenrolar as coisas. Sim, se, calhar daqui, se, da, se calhar daqui a, a 10 anos se calhar estou, estou a fazer investigação ou estou a fazer outra coisa qualquer, completamente diferente, não sei.
1: <risos> é interessante que digas isso, tu é? uh, Será que tu podias fazer também assim um pouco a distinção da diferença que tiveste entre essa experiência de research e a experiência de trabalho numa empresa? Será que vocês fazer assim um bocadinho o paralelismo? Uh,
2: sim, 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 sim. Por, por exemplo, numa, numa experiência de research, tu estás a tentar encontrar algo, algo que seja diferenciador. Ou seja, algo que nunca ninguém tinha inventado. Uh, enquanto que, por exemplo, num modelo, num modelo empresarial, tu tens um problema e tens de arranjar uma, uma solução para esse problema. Até pode ser já uma solução que tenha sido aplicada a outro problema, mas que nunca foi aplicada a aquele tipo de problemas. Mas, ou seja, o objetivo é resolver um problema enquanto que talvez no research seja encontrar novas formas de resolver o problema ou encontrar uma forma diferente que é, que é mais eficaz acho que a principal diferença é esta e pronto e agora por exemplo agora há uma coisa muito, no, muito boa no novo modelo curricular que é tu podes escolher uh, teses de, de diferentes formas ou uma tese mais prática em que se calhar, vais fazer isto resolver um problema ou uma tese mais teórica em que vais tentar encontrar uma inovação para a ciência. Pronto, e acho que depois há pessoas que se enquadram em todos os lados. Eu tenho amigos que, se calhar, vão continuar a fazer essa mais enquadrada na ciência, porque é mesmo isso que eles gostam. Mas as pessoas, talvez como eu, se calhar, iriam escolher aquela mais prática, em que tinham mais, estavam mais no mundo empresarial, ou no fundo tinham o objetivo de resolver aquele problema e não encontrar uma forma completamente nova, completamente diferenciadora de resolver um problema.
0: E, e tu, assim, acabaste por ter um pouco das duas experiências ao seguir depois do mundo empresarial, depois de acabares o curso, não é? Sim, sim, sim.
2: sim, sim acho que é. naquela altura era, era como fazia mais sentido. Não era, não era continuar, não, continuar por aí. Queria mesmo também ter uma, uma outra experiência.
0: Uh, pois isso, assim, é bastante interessante, porque tu acabaste por ter essa parte de, de investigação um pouco e depois prosseguiste para o mundo da empresarial, onde passaste já por essa para essa parte de resolução de problemas. Uh, hoje em dia, que tipo de projetos é que tu fazes como Data Engineer?
2: Ok. Aqui, a, a missão da empresa onde eu estou a trabalhar agora é tentar entregar, entregar soluções às empresas que as permitam ter, tomar decisões baseadas em dados. Ou seja, ser, ser uma empresa mais data-driven. Uh, ou seja, não, não ser aquela pessoa que tem aquela intuição que devemos fazer isto, mas haver um um cálculo qualquer ou uma estatística que nos permite mostrar que aquela decisão é, 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 é correta a tomar nesta altura. E pronto, tenho feito várias coisas diferentes, já tenho trabalhado com vários clientes diferentes, seja, por exemplo, de previsão de vendas, seja, por exemplo, tentar encontrar sinais nos clientes que, que, que nos mostram que eles vão deixar de usar o nosso serviço ou produto, uh, deste tipo de coisas seja também recomendar coisas novas que nós devemos oferecer aos nossos clientes, hum. tudo à volta disto, e então a minha função aqui não é tanto fazer o algoritmo que permite fazer esta recomendação ou fazer este sistema que decide quais recomendações a fazer mas a minha, a minha função tem sido mais preparar os dados que vão alimentar este algoritmo uh, e, e construir todas estas pessoas à volta porque depois um projeto de data science acaba por ser muito também um projeto de software engineering Hum. Uh, em que tu tens de ter estas tools bem, bem aliadas, bem, bem construídas, com testes, com tudo, porque, porque senão depois o, os dados vai estar a entregar, não vão ser os corretos e isso vai, vai influenciar muitas decisões que, que são tomadas pelo modelo ou pelas pessoas, no caso não, não haver um modelo só, no caso de ser só por exemplo uma dashboard que é consultada por alguém e que, que essa alguém com base nessa dashboard que toma uma decisão.
0: Portanto, tem é muito à base de em dados de empresas e elas se calhar não sabem bem o que fazer com, com aquela informação e vocês ajudam a, a processar e a trabalhar a informação para que eles possam tomar decisões e, e olhar para aquilo de forma mais analítica. Mais sim, um... sim Ou,
2: às vezes não é só trabalhar, às vezes também é uma, uma ferramenta para recolher os dados hum. uma ferramenta para limpar porque às vezes também há organizações muito grandes que algo que acontece é que eles têm os dados, mas por exemplo um departamento usa um ID para identificar uma coisa, o departamento usa outra o outro departamento usa outro então, nós temos que construir todos que nos permitam pronto, interligar estes dados e ter ETLs que correm todos os dias e extraem os um, um, um dados, uh, todo este tipo de coisas, tudo à volta de, pronto, no fundo é tudo à volta de ETLs e trabalhar os dados que depois vão alimentar uh, os decisores.
0: Uh, e tenho uma pergunta que acho que, que é bastante pertinente e que muita gente pode não saber que é. Qual é, que é a diferença entre Data Science e Data Engineering?
2: A diferença principal é que, ou seja, o data science acaba por ser construir um modelo que vai produzir uma decisão, ou seja, por exemplo, um modelo que prevê se um cliente vai deixar de ser cliente de, da nossa empresa nos próximos três meses. Este é um exemplo, ou um modelo que prevê qual é que, se vai ter que vão ser as vendas, dos nossos clientes, as vendas da nossa empresa no próximo mês. O trabalho de um data scientist acaba por ser este, construir este modelo, fazer esta parte mais analítica um trabalho de um data engineering acaba por ser tudo o resto. Que tudo o resto, normalmente, há uma regra de, se calhar, 80% 20, 80% é preparar os dados por causa destes problemas todos que, que eu também gostava de dizer, que às vezes departamentos diferentes usam ideias diferentes, ou às vezes os dados, há, há, há dados que estão a faltar, ou não sabes exatamente onde, onde é que os podes recolher, ou, ou então a empresa ainda não tem aqueles dados e tem que, tem que ser, esses dados têm que ser recolhidos. Um trabalho de um data engineering é todo, todo este. E também depois garantir que, por exemplo, um modelo que é treinado por um data scientist é, é, é deployed e que corre todos os dias às 6 horas. Imagina que tu precisas, imagina que tinhas um, um algoritmo para ver quais é que eram os clientes que vão deixar o teu serviço amanhã uh, Se calhar esse, esse esse algoritmo tem que correr todos, todas as noites à uma da manhã. Então o que um data engineer também vai fazer é garantir é garantir que este modelo, todo, este modelo corre todos os dias àquela aquela hora. E o, o trabalho também do um data engineer acaba por ser muito os trabalhos de é um software engineer, mas mais depois ficar mais ligado a ETLs e a precisamente de, de mai, maiores quantidades de dados, mas acaba por ser talvez um trabalho muito muito parecido. As tools vão ser um pouco diferentes, mas mas aqui a parte do software engineer acaba por ser também uma parte muito fundamental num projeto Data Science, Data, data
1: Engineering. Uh, e agora, dado que uh, Data Science, Data Engineering, é um dos campos mais hot atualmente, com tanta gente a querer entrar, tanto em... como é que dirias que, a nível nacional, uh, está de opções agora? Ou seja, dirias que é uma boa opção para quem está agora a começar o seu percurso em engenharia e só vai começar a trabalhar daqui a 5 ou mais anos nisso? Ou achas que por essa altura já estará saturado e já será difícil encontrar trabalho nessa área?
2: é difícil é difícil fazer previsões porque eu, se calhar quando eu comecei o curso nem não era data science, Data não era um tema tão hot, não, não se falava tanto. É difícil perceber quando é que quando é que vai, quando é que se vai atingir a saturação e mas, mas também aí aí tu focaste muito no trabalho no mercado nacional, mas novamente agora com este com o aparecimento dos trabalhos remotos, tu não não te tens de focar só por exemplo, no mercado nacional, podes, podes procurar uh, Ofertas de trabalho em outros países. Ainda, por exemplo, esta, esta semana uma pessoa contactou-me no LinkedIn de uma empresa em, no Reino Unido, que eles estavam contratados em Engineers, completamente remotos. Por isso eu acho que agora, pensarmos só no panorama nacional, se calhar não é, não é, não é, não é, não é um bom pensamento. Acho que temos que, é muito que muito expandir-nos bom. e. Sim, sim, sim. Sim, ainda por cima nós estamos numa das melhores time zones para, para trabalhar para a Europa. Estamos na mesma time zone de Londres e é. conseguimos também ter um grande overlap com outras com outras times e isso
0: que é, que é interessante, interessante essa essa tua questão de trabalhar remotamente porque isso é uma coisa que tu estás muito habituado a fazer desde desde que acabaste o curso não é?
2: sim sim ou seja eu nunca eu não tenho experiência de escritório tenho experiência de escritório mas é porque eu costumo frequentar um espaço de coworking mas no fundo não estou nos nos espaços coworking não estava com as pessoas com quem estou a trabalhar diretamente e
1: dirias é... que esse regime de trabalho
2: remoto terias que ser o futuro Sim, eu acho que sim. Porque, se fosse que não faz. Agora, com, as com o nível de comunicação que temos, não, se não faz sentido ter-se de colocar sempre para o mesmo espaço físico das pessoas com que estás a trabalhar. Eu nunca senti nenhuma dificuldade ou nunca nunca consegui deixar de fazer alguma coisa do, do que faço no dia a dia, por estar a trabalhar remotamente. É claro que é fixe também ter os contactos com os seus colegas, mas, por exemplo, eu, como estou em Lisboa e muitas das pessoas com que eu trabalho diretamente também estão aqui à volta costumo com elas às vezes, não tanto no contexto do trabalho, mas um contexto mais para conviver e para, para manter as relações pessoais.
1: E é, no caso de é, teres é... um, um problema, por exemplo, se tiveres um problema que não a que se resolver, achas que remotamente consegues ter o apoio que é preciso para ultrapassar esses problemas?
2: Sim, sim, completamente. Se fazes uma chamada de Zoom ou de outra ferramenta qualquer, partilhas o ecrã e rapidamente consegues... consegues sobre o problema, porque sei lá, se tiveres um escritório também o que a pessoa vai fazer é tentar ali ao pé de ti ver o teu ecrã e dizer-te mais ou menos como é que há de fazer. Uh, é claro, pronto, que isto também depois não se aplica a todos os trabalhos, mas se tivesse um trabalho em que tenhas que mexer com um robô, nunca vais conseguir trabalhar remotamente, porque, sei lá, se se um cabo no robô, já não, já não vais ter que a alguém para ir lá ligar o cabo ou, pronto, há outras profissões, mas no que eu estou a fazer agora concretamente, uh, sim, acho que, acho que vai ser o futuro. Cada vez mais as, as empresas vão se adaptar a trabalhar desta forma.
0: Eu acho que tu tinhas mencionado, mas tu não trabalhaste sempre em casa, apesar de trabalhar remotamente, pois não? Uh,
2: não, não, não. Antes trabalhava num. No... Já tive em um dois espaços de coworking diferentes. Um deles era o Coworking que é ali na zona de Picos, e eu. Aquilo era cerca de sei lá, 15 minutos da minha casa, mas era, ou seja, era uma forma também de não estar sempre em casa e as outras pessoas ou quem, com, que, com, com quem conviver. No fundo, não estava a fazer a mesma coisa que tu, mas, sei lá, com elas ir almoçar e este tipo de coisas. Eu acho que esse, para mim, é o perfeito equilíbrio. Tipo, eu não gosto de ficar todos os dias em casa. Eu gosto de sair alguns dias, mas tenho também de ter a liberdade de, se precisar, de ficar em casa. Imagina que tens tratado de qualquer coisa ou vem até entregar uma coisa, dá-te chegar de ficar em casa. Isso é, é muito fixe dá-te uma liberdade muito grande. E, para além disso, também, eu não sou de, eu sou, eu não sou de, de Lisboa, eu sou de uma aldeia que se chama lá para os dinheiros, que é no concelho de Ceia, na, em Serra da e então eu, por acaso, agora também estou aqui, estou aqui na, na Lapa de Janeiro e é fixe poder vir para aqui umas semanas, estar aqui com os meus pais e, e poder continuar a trabalhar na mesma.
1: Não, dá-te, não dá-te ter que estar... Sim, sim, sim.
2: É. Sim, não ter que estar condicionado ao fim de semana, ter que vir, à, vir à sexta-feira ir ao domingo à noite. Pois isso sim, aí sim, é é, é muito fixe. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É, é uma, uma liberdade completamente, completamente diferente. Uh,
0: por falar nisso, na, na tua aldeia, na, onde tu vives. Uh, tu fizeste um projeto chamado a Casa do Beco, não é? Que sim, é sim, sim. Que é um projeto que consiste na, em, numa criação de uma espécie de casa de turismo, mas também eu, tu tinhas mencionado que era principalmente para trabalhar, não é? é que, sim, sim. Uh, Falamos um bocadinho disso. Sim. Uh, por
2: acaso agora neste momento nessa casa? Antes aqui o objetivo foi. Isto era uma casa que era que era dos meus avós. Depois, entretanto passou a ser Uh, do meu pai e o que nós tentámos construir aqui foi construir, construir um Airbnb também para conseguirmos rentabilizar a casa e manter a casa também para poder ser usada para nós, mas ao mesmo tempo conseguimos ir mantendo as coisas e construímos o escritório que é onde eu e o meu irmão costumamos trabalhar quando, quando estamos cá um, e ao mesmo tempo acaba por ser uma casa que pessoas que estejam a trabalhar remotamente podem alugar e ficar uns dias uns dias por aqui ou imagina tudo se calhar Queres conviver uns dias mais com os teus amigos e pode ser uma solução, a uma casa deste tipo, em, em que estão a trabalhar durante o dia, depois ao, ao final do dia conseguem fazer algumas coisas, principalmente se eles viverem em pontos diferentes do país de ti, ou para o team building, tiver... por exemplo, também. Sim, também, também se pode aplicar a empresas que queiram fazer team building. Acho que para todas e essas.
1: Que dificuldade é que tiveste de lançar este projeto e até a desenvolvê-lo? Uh,
2: sim, eu acho que este. Há várias dificuldades, mas também há muitas coisas a nível burocrático, que às vezes são mais hum. mais chatas de, de perceber e de saber, de descobrir. Mas depois também tive muita ajuda do meu irmão, porque o projeto é um projeto conjunto, conjunto com ele. Então as dificuldades foram um pouco divididas entre entre todos. É um pouco um projeto familiar. Porque depois também o meu pai também está envolvido, que, é, que no fundo ele é que é a mais a pessoa no, no terreno. que Como nós estamos remotamente, há muitas coisas depois, acaba por ser para o meu pai, para a minha mãe que é aqui um, um projeto muito familiar em que as, as dificuldades são, são divididas entre todos uh,
1: Bem, realmente esse projeto é bastante interessante mas agora deixa-me pôr aqui uma questão um bocadinho mais do futuro uh, o que é que tu achas que vai ser do futuro do AI? Achas que é algo que devemos temer ou é algo que devemos de facto explorar ao máximo? Sim,
2: eu acho que ainda, está, ainda estamos muito longe de ser aquela, aqueles filmes de ficção científica que nós vemos todos que anglos robôs vão, vão dominar o mundo e e, etc, etc. Acho que, há, pronto, acho que há, já há muitos problemas que, que são reais, porque, sei lá, a tua, o teu histórico na internet é quase todo conhecido pelo, pelo, pelo Google. Todas as pesquisas que tu fazes, todas, todas estas coisas, todos os trackers que existem nos, nos websites, a saber exatamente onde é que tu clicas, etc, etc. Isto é bom, porque se calhar no Netflix faz-te conhecer coisas que tu gostarias de conhecer, mas também pode-te, pode-te levar para um túnel que depois tu não consegues sair, em que, ok, tu gostas desta coisa, mas depois eu só te mostro coisas desta coisa, então, tu não, não vês o mundo que há para além da aquela coisa em específico, e pode tornar, pronto, tornar pessoas muito, uh, muito polarizar muitas pessoas, e eu que já já se começa a observar. Aqui mais, e esta, aqui mais no, na área dos dados, não, acho que é um perigo grande, mas não, isto ainda não é os robôs a, a dominarem o mundo, mas, mas pronto, acho, por exemplo, na parte da robótica também, que foi um dos, dos tópicos em que também eu já trabalhaste, também dá muito, muito para explorar e muito para, para evoluir, Porque, por exemplo, agora um robô é quase só uma máquina que anda é de um lado para o outro, ele não consegue, por exemplo, interagir muito bem com, com o ser humano, já, já há muitas coisas que ele consegue fazer, mas, por exemplo, só o simples facto de, por exemplo, o robô conseguir perceber, imagina que o robô vai caminhar na rua, Tu, quando vais a caminhar na rua, encontras outra pessoa, percebes que a pessoa se vai desviar para a esquerda, tu desvias para a direita. Tipo, este... Este, este, este pequeno tipo de coisas... Que, a depois sensibilidade. Vai possibilidade... Sim, esta sensibilidade. E depois vai que permitir... Nós temos robôs que são mais colaborativos connosco, mas eu acho que o robô nunca vai substituir o ser humano. Ou consegue, conseguem fazer coisas... Ela específica a função que tu lhe dás, mas um robô nunca consegue raciocinar sobre sobre as redes, ou não consegue agora, se calhar no futuro vai conseguir, é claro que sei lá, nossos anos passados nunca diziam que iam existir este tipo de máquinas portanto, é é sempre coisas muito difíceis de de prever mas pronto, eu acho que um dos maiores perigos é é mesmo este a pegada digital que nós nós estamos a deixar e aí como é que isto nos vai influenciar no,
0: no futuro o facto de basicamente quase tudo que nós fazermos fazermos digitalmente é ser sabido pelos service providers, digamos assim, não
2: é? Sim, 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 e e seja lá, imagina, por exemplo, existem umas coisas que são os SDKs que tu podes instalar no teu site e, por exemplo, para conseguir fazer track das ações que que as pessoas têm no teu site. Por exemplo, o Facebook tem um SDK que tu podes integrar com, com o teu site quando és um vendedor e eles... Ou seja, depois estás a dar informação ao Facebook sobre quase os cliques que, que a pessoa fez no teu site. Uh, e isso dá muito mais informação, dá informações sobre o que, é que tu gostas, o que, é que tu não gostas, etc, etc. Pois, é claro, que depois há formas também para te proteger disso, há, há browsers que bloqueiam este, estas informações que são recolhidas e, e agora também há uma há umas há grandes discussões também a a cerca da legitimidade todas estas informações que são recolhidas. Portanto, eu acho que pronto, aqui na Nas áreas onde eu trabalho mais, eu acho que o maior perigo é este. E depois também a sensibilidade que as pessoas têm de se podem usar aqueles dados e para o quê, e e se é legítimo usar. Por exemplo, posso-vos dar um exemplo que nos Estados Unidos, imagina que estás a construir um algoritmo para dizer se deves atribuir um crédito ou não a uma pessoa. Uma coisa que não é autorizada é tu utilizares o código postal da pessoa para. Para, para essa previsão, porque, por exemplo, imagina que nasce num bairro muito pobre, o algoritmo, dados os dados que se tem e com que é treinado, vai muito possivelmente prever que tu não deves atribuir o crédito, mas depois hum. é, tu estás como se fosse num buraco, ou seja, nasces nasce ali Este é um exemplo de nascer, é o um exemplo do código postal dos Estados Unidos, eh, nunca consegues sair dali porque eh, é sempre discriminado pelo algoritmo.
0: E, isso, isso, isso realmente é fascinante sim, por acaso.
2: sim, sim há vários, Pronto, há, vários há, muitos, há muitos problemas de ética também agora aqui envolvidos uh, que depois estavam também, também por exemplo aos carros autónomos, sei lá, imagina que um carro autónomo uh, este é também um, um exemplo mais conhecido dos carros autónomos, imagina que um carro autónomo atropela uma pessoa, de quem é que é a responsabilidade, okay. é da pessoa que te vendeu o carro, é da pessoa que construiu o carro é do dono do carro há, há muitas coisas aqui à, à volta que, que ainda isso, acaso,
0: e é bastante interessante porque existem agora aí uns testes de, feitos por universidades e que ajudam uh, a, treinar, a treinar algoritmos com base nas respostas que as pessoas dão em que tu basicamente respondes uh, nesse tipo de situações de acidentes de carros autónomos, de quem é que seria a culpa? do condutor hum. ou da pessoa que está dentro do, do condutor, digamos assim ou do carro ou da pessoa que está a atravessar e, e isso depois insere num espectro moral e esse tipo de coisas ajuda a treinar algoritmos, portanto isso por acaso hum. é, uma, é uma questão que acho que vai ser muito debatida sim, Bem, sim uh, para assim para concluir, porque também já estamos a aproximar-nos da, da meia hora, eu queria perguntar que conselho é que tu poderias dar a um aluno assim mais novo sobre esta área e que possa estar interessado em, em fazer Data Engineering e a trabalhar em Data Science tal como tu?
2: Uh, sim, eu acho que, se calhar, um dos conselhos é tentar também, se calhar, ligar a, esta, a uma comunidade, tal como eu fiz, seja a Lisbon Data Science ou outra comunidade, porque neste tipo de comunidades tu consegues sempre falar com pessoas que já trabalham na área e esclarecer algumas dúvidas, aprender com elas depois, se até podes perceber que gostas mesmo daquilo, ou até podes chegar à, à conclusão que não gostas, mas eu acho que uma pessoa que, que sai do curso, o que tem que fazer é, tipo, explorar coisas diferentes, porque, imagina, uhum. então, tu até podes pensar que gostas de Data Engineering, ou de Data Science ou de, de desenvolvimento de software, mas se depois tu tens o teu primeiro emprego em que Chegas à conclusão que não, não, aquilo não era não era o que tu estavas à espera. E que tens de procurar outra coisa. E pronto, nós também, como... Este era o meu pensamento. Eu, quando nós conseguimos o curso uh, somos muito novos ainda. Tens, ou seja, só, só há um momento na vida em que tu podes arriscar ainda é, naquela altura. Fazer coisas completamente diferentes. Uh, mas pronto, é claro nem toda a gente pois tem este pensamento. Mas era, era este o meu o meu pensamento. Ou seja, quando eu, quando eu acabei o curso ainda agora o, o que eu tento fazer é explorar coisas diferentes. Coisas... Mais arrejadas, trabalharem em projetos mais diferentes, por exemplo, juntar-me a esta startup, se calhar uma pessoa com, se calhar, quando tinhamos, sei lá, 30 e poucos anos, quando tínhamos uma família, uh, mais coisas para pagar, já é mais difícil, por exemplo, se calhar, juntar-se a um projeto de uma startup. Uh, e. Pronto, isso também. Sim, sim, sim. É um... é, pronto, e tens mais responsabilidades. E também, por exemplo, agora, como estou a trabalhar na área de consultoria, acabo por trabalhar com empresas diferentes. Por exemplo, já trabalhei com empresas de, uh, enormes. Já trabalhei com empresas que têm 5 6 pessoas hum. e dá para ver a grande diferença que há entre os dois tipos de empresas. Eu já tive a trabalhar até com uma empresa em, que era sediada em Londres, mas eles vendiam para diferentes partes do, do mundo e alguns dos colaboradores deles eram também remotos e estavam em sítios como a Nigéria e o Egito e eram, eram programadores lá. E também é fixe pronto, teres contato com essas pessoas que normalmente não terias. E absorves também alguma das... A cultura deles e aprender, aprender as coisas deles e partilhar as experiências
0: Bem, uh, eu acho que estamos então a chegar ao, ao fim do nosso tempo uh, muito obrigado pela, por esta conversa, pela tua participação, eu acho que falo pelo João também quando digo que foi muito muito interessante e ver este tipo de, de percurso que tu tiveste e as várias perspectivas que tu conseguiste, conseguiste criar, digamos assim, trabalhando em trabalhando em um bocadinho em investigação e depois um bocadinho em empresas, trabalhando mais uh, remotamente, enquanto que o standard seria trabalhar assim no escritório e acho que todo, todo, todo esse teu conhecimento e toda essa tua experiência uh, vai, vai inspirar se calhar muitos do, dos, dos nossos alunos, uh, talvez a seguir até um percurso parecido, parecido ao teu. Sim. Uh,
2: Sim, sim. deixa também deixar aqui a mensagem que eu também para, para quem nos estiver ouvindo que se tiver algumas dúvidas nessas áreas estejam à vontade para me mandar uma, uma mensagem seja no LinkedIn, acho que me consegue, deve ser a forma mais fácil que me conseguem encontrar ou até depois, não sei, podemos deixar os meus contactos na descrição podemos fazer isso uh, e também aqui dar-vos os parabéns por esta iniciativa, porque também não é não é muito normal uma pessoa do nosso curso interessar-se a fazer este tipo de coisas <risos>
0: não. não
2: Não queremos discriminar as pessoas do nosso curso
0: porque gostaria de discriminar a nós mesmos
2: mas pronto, dava vos parabéns por aqui por esta, por esta iniciativa
0: muito obrigado muito obrigado mais uma vez por participares e obrigado a toda a gente que chegou até aqui já sabem que se tiverem curiosidades ou se tiverem alguma sugestão ou queiram tentar abordar algum tema podem sempre falar connosco se esta conversa vos tiver suscitado alguma coisa podem também contactar o Rui, tal como ele disse nós vamos deixar os contactos dele na, na descrição e na, parte, na publicação de, das redes sociais, portanto já sabem, partilhem, partilhem o episódio com os vossos amigos que tiverem gostado e pronto, obrigado e até à próxima